0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se pesado. João Miguel Tavares declara-se empossado e Pedro Mexia confessa-se uma figurinha repetida. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos, na semana em que ficámos a conhecer o plano de desconfinamento a conta gotas que temos pela frente. Havemos de falar disso daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que vamos falar também do percalço liberal na candidatura à Câmara de Lisboa e do regresso político de Lula da Silva. Mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do privilégio. E quem são os privilegiados em causa, Ricardo Araújo oh, Pereira? Ó Carlos, hoje
1: temos a felicidade... Da palavra privilégio ser bem aplicada, porque hoje em dia fala-se de privilégio a propósito de tudo e de nada, às vezes a propósito de direitos, que umas pessoas têm e
0: outras não, infelizmente. Mas aqui são mesmo privilegiados. Aqui são
1: mesmo privilegiados porque são aristocratas e, portanto, são desta
0: vez são mesmo privilegiados. É aquela entrevista, é... então bem-vindo à Passadeira Vermelha.
1: Não, isso é certo. Eu, eu, como sabem, gosto muito de... Quando as notícias sobre celebridades se juntam com a notícia sobre a realeza... E ainda assim dominam telejornais, porque de facto há aqui alguma importância política nisto, fico-se muito satisfeito.
0: Está tudo Sim. reunido, estão todos os fatores reunidos. Quero falar da entrevista, de uma entrevista que foi notícia em todo o mundo, as acusações de racismo dos duques de Sussex à Casa Real Britânica. Exato. Como é que a sua costela republicana está a acompanhar esta novela monárquica, com, é, com muito
1: interesse, Carlos, até porque há um pormenor que eu acho que escapou à generalidade do público português, que é a entrevista, foi programada na, na CBS, é assim que se chama, não é? Na CBS. Um, o programa que deu imediatamente antes foi o 60 Minutes, cuja história principal era sobre uh, trabalhadores que por causa da pandemia perderam tudo, o emprego, etc., e estão a viver em tendas e nos seus próprios carros. E a seguir vêm dois aristocratas milionários e dizem: Nós também não estamos nada bem, pá.
0: E, portanto... Vamos poder ver os aristocratas e essa entrevista na SIC, na noite de domingo, pouco depois do Ricardo, não é? Ainda vai ser, sim, vai ser um ainda bem um que. Vamos... Depois da estreia de Lubomir, pois. a entrevista de ópera aos Dugos de Sussex.
1: Eu, nesse caso, não quero estragar a surpresa, porque há muitos momentos altos, vou só falar de dois ou três. Há um momento em que. Uh, quer dizer, a queixa fundamental, há uma queixa fundamental de, acerca de racismo, um, que, quer dizer, é, é surpreendente, uh, no sentido em que, por um lado, eu ainda me lembro em, em, da altura em que este Duque, este mesmo Duque, era racista, porque há festas, com uma, exato, há festas com uma abraçadeira nazi e era apanhada em vídeos a chamar. Paki, a um, a um companheiro de, da tropa paquistanês, mas isso foi há 12 anos, agora ele é, ele é vítima. E, portanto, uh, o que aconteceu foi essa, essa acusação de racismo. Uh, há uma, é relatada uma conversa, o Harry teve uma conversa na, 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 lá no Palácio uh, em que lhe perguntaram qual seria a cor do, do bebê e um, é curioso porque depois a, a outra pergunta quem foi essa pessoa. O nome, normalmente quando se faz uma acusação convém dizer o nome do acusado. E eles dizem, não, não vamos dizer porque isso seria muito danoso para a pessoa. E então assim não é nada danoso, fica toda a gente sob suspeita. A Oprah no dia seguinte disse, tem autorização para revelar que não foi nem a rainha nem o seu marido e, portanto, agora podemos todos jogar ao cluedo do racismo. Uh, começar a adivinhar. Para mim foi o professor Plum na biblioteca com a N-Word. Foi, foi, foi ele que perpetrou.
0: Um, de resto, quer dizer... É, é Vejo muito... que está, portanto... Mais sintonizado com a casa real? Não, não, eu não estou com lado
1: nenhum. Eu adoro, do que adoro essa... os queixosos. Não, não, eu adoro a maneira como se põe a questão: que é, estás do lado da casa real ou dos queixosos? Eu quero que todos se lixem. Eu estou borrifando <risos> para estes aristocratas todos. Eu, eu, eu fico perplexo com a ideia de. Então eu vou integrar uma família cuja existência assenta precisamente na noção de discriminação, uma vez que eles herdam o poder uh, hereditariamente, e discriminam-me, Eu estava tão contente por ir beneficiar dessa discriminação. E depois apresentam-me uma outra discriminação lateral. Mas há outras coisas, há coisas engraçadas, por exemplo, quando a Oprah faz-lhe uma pergunta, que é, acho eu que qualquer, qualquer um de nós faria, ela pergunta à sua Alteza Real se ela não tinha uma ideia de que aquilo ia ser assim. E ela disse: Não, eu não, fazia, não, sabia, não sabia. não Nunca pus o nome do meu marido e esse no é Google. favorito
2: é o momento favorito. Nunca
1: entrevista. pus o nome do meu marido no Google. É, coitadinha, ela não acompanhou a história recente inglesa, não viu filmes
0: nem séries. Está a não... falar de Meghan Markle? Sim, da é... Sua Alteza Real, a Duquesa. E ela... Mas ainda é a Alteza Real, depois é... de ter renunciado, ter é... renunciado sim, aos sim. cargos? Sim,
1: sim. Ela é a Sua Alteza Real, mas não pode usar esse título. <risos> uh, mas é a Sua Alteza Real. Uh, e, portanto. É, é, quer, quer dizer, é curioso porque ela um, não, não sabia de nada. Ela, em princípio, ela diz: Eu realmente não conheço a minha sogra, ouço dizer que aconteceu qualquer coisa, mas não tenho bem ideia do que será. Não, é, é, isso não diz, mas quer dizer. Não, uh, até,
0: pelo contrário, até disse que sempre foi muito bem tratada pela rainha.
1: Sim, pois exato, mas. mas a, não, não, não. A sogra dela não é a rainha. A sogra dela é a Diana. Ela, ah, pois, sim, é ela não. O claro. facto, é a um facto da do... sogra não estar lá, sim. ela sequer podia ter perguntado o que aconteceu à minha sogra. Talvez lhe tivessem explicado duas ou três coisas sobre, sobre o funcionamento da casa real. A certa altura ela diz: Estava a sentir-me mal, então fui aos recursos humanos. É giro uma família que tem recursos humanos, tem um, um departamento de recursos humanos. Mas uh, uh, havia. Já agora, só uma coisa, só, não, não querendo estragar a surpresa, mas há um momento para mim, enfim, eu fiquei comovido, que foi quando. A Oprah lhe pergunta o seguinte, falou-se, a certa altura, foi dito pela imprensa que a Kate, que é a mulher do outro príncipe, te tinha feito chorar por alturas do teu casamento, e diz ela muito conduída. Aliás, que tu, tu fizeste chorar a Kate, e ela diz, não, não, foi o contrário. E realmente, portanto, foi a, foi, a, foi a Kate que a fez chorar a ela, ao que a imprensa pôde investigar, devido a uma desavença acerca dos vestidos das damas de honor que levavam as flores. A Kate achava que elas deviam ir de Colãs e a Megan
0: achava que não. E em que temporada do The Crown é que isto vai aparecer? Não sei,
1: mas estou ansioso. Estou ansioso. Eu quer dizer, lá está. Não sei se se calhar voltar ao princípio, que é, no meio de uma pandemia destruidora da vida de toda a gente, há dois aristocratas milionários que dizem, ó, oh, e eu. Que também estou aqui.
0: O caso incomodou a família real britânica ao ponto da rainha ter reagido à entrevista. Houve um comunicado em que o Palácio de Buckingham reconhece serem preocupantes as acusações de racismo. Será suficiente para fazer arrefecer os ânimos a este respeito, Pedro Mexia?
2: Eu não queria comentar este caso de. Duas celebridades, uma das quais podia ser chefe de Estado, até porque respeito a vida do Kanye West e da Kim Kardashian. São, são pessoas respeitáveis. Mas realmente é, é uma lata desgraçada toda esta entrevista. Para já, entre as muitas coisas que Meghan Markle podia uh, ter aprendido, era alguma coisa sobre a vida da sogra, uh, justamente, da, da, da princesa Diana, e com alguns, algumas coisas boas que podia ter herdado dela, pelos vistos herdou esta ideia de se fingir, tal como a Diana fazia frequentemente, mais parva do que era não era parva nenhuma e esta também não é quando ela diz na entrevista que uh, via a realeza como uma, como uma forma de celebridade e não percebia que havia estas isso é mais ou menos como um, um tipo chegar a primeiro-ministro e dizer estou a ser criticado nos jornais, o que é que está a acontecer? Ou um árbitro dizer, estão a referir-se à minha progenitora, o que é que se passa aqui? Claro que se ela viu séries, não é preciso acompanhar a imprensa, basta ver séries e perceber que com a parte boa, que é a parte da, da, das vestimentas e do imobiliário, o resto da vida das famílias reais é horrível e, é, e, é, e, é, e o, digamos, é um microclima absolutamente inóspito. E, portanto, não há dúvida nenhuma. Coisa diferente são as acusações de racismo. As acusações de racismo são particularmente são sérias e, e a, a nota da, da Casa Real da, da, do Palácio de Buckingham é muito boa, aliás, com cinco linhas, com uma frase maravilhosa que é Recollections May Vary, Género está calado As género, está caladamente. Às vezes enganam -nos. Mas largar aquilo e depois dizer em duas etapas que não, que não foi a Rainha, acho que é uma alegação grave e que deve ser, e que deve ser investigada no sentido em que a Rainha é chefe de Estado de milhões de, de, de não brancos, Exato. tanto nas Ilhas Britânicas como na Commonwealth. Agora, realmente é preciso, é preciso muito muita lata esta ideia de pessoas que até há pessoas que até há muito pouco tempo queriam fazer parte do jogo depois decidiram não fazer parte do jogo, mas ao mesmo tempo gozando plenamente, no caso dele, a sua celebridade que advém exclusivamente da família em que nasceu, ela era atriz, é por outra, por outra via, e depois fazerem esta, esta maneira absolutamente universal de tratar as coisas. Para citar uma frase que o Ricardo cita muito, de Arthur Semedo, não estava à espera que eu citasse Rui Semedo, Arthur Semedo, uh, o Arthur Semedo dizia que sobre os jogos de futebol, não, se perguntavam se ele queria ver um bom espetáculo, ele dizia não, não quero que o Benfica ganhe, quando quero um bom espetáculo vou à ópera. Claro. E de facto agora é ir à ópera, as pessoas acham que a melhor maneira de, de resolver a sua vida, incluindo alegações que são conjugais, familiares, a acusação de racismo é uma acusação política e grave, o resto são ai, a minha, a minha a, a mulher, não sei de quem, o tio, não sei quem disse uma coisa desagradável. Ah, vamos falar para milhões de pessoas. <risos> Muito bem, bravo. A certa altura ela diz à Oprah, no outro dia calhou, eu estava sozinha, pus-me a ver a televisão e dá
1: à pequena sereia. E eu vejo que a pequena sereia apaixona-se pelo príncipe e por causa disso perde a sua voz. <risos> Portanto, o nível da discussão era este era, estás a ver, Oprah? Eu e a Ariel, a mesma luta. <risos>
0: de que puxo? modo é que este episódio, João Miguel Tavares, veio acordar os fantasmas das convulsões vividas em torno da morte trágica da Princesa Diana?
3: Bom, eu, eu também tenho uma certa dificuldade em comparar um carro que se estampou a alta velocidade contra o túnel da Ponte da Alma com uma entrevista à ópera. E, portanto, acho que o impacto não vai ser o mesmo, embora, se calhar, para nos distrair da pandemia, nós fiquemos entretidos a, a ver aquele psicodrama barato, na verdade eu discordo numa coisa do, do Ricardo Augusto Pereira eu apesar de tudo acho que isto pode dar algum conforto àquelas pessoas que sofrem tanto pela pandemia e que diante daquilo olham e dizem estás a ver querida, estes têm tudo e mesmo assim são profundamente infelizes que é uma coisa que não é propriamente uma novidade sobretudo as pessoas de classe média que lutam por uma vida melhor e ainda com mais razão as pessoas de classe baixa que lutam para ser muitas vezes as situações mais difíceis, um, acham que a felicidade está muito unida a uma, a uma certa concepção de bem-estar e de uma conta no banco choruda. Ora, como uh, nós podemos ver, seja por famílias reais, seja por muitos outros exemplos, de facto as coisas não são coincidentes. É possível ter uma conta muito choruda e ter uma vida de muito privilégio e ainda assim ser profundamente infeliz. E, portanto, a infelicidade é mesmo muito democrática e atravessa todos os tratos sociais. Agora, como... Mas, como, mas como... ó, João Miguel, eu disse não tenho dúvidas. Agora, é pornográfico numa situação destas. <risos> Epá! Vivo, vivo! Então... Não, é. não foste sensível ao meu argumento. Sim, não, por um fui, lado é pornográfico, eu, por outro eu, lado tem a dizer, olha, nós não. não temos pão mas estes têm muita coisa e também são infelizes. Certo, certo, certo. Agora, é claro, da parte, da parte de quem vai para ali fazer aquela lavagem é inacreditável. Falaram no The Crown e, e, e eu acho que é isso. Pelas minhas contas, eu acabei de ver a quarta série do The Crown que está uh, vai até ali finais dos anos 80. Pelas minhas contas a entrevista à ópera vai calhar na oitava série do The Crown que há de acompanhar os anos de 2020 mas de facto a Meghan Markle não precisava de sequer saber a história da Diana Bastava estar a ver a Netflix Porque tudo aquilo porque ela está a passar Está na série É transversal a toda a gente Mas a toda a gente Não há ali uma personagem que a gente olhe e diga ah, Olha, este rapaz estava na família real E é uma pessoa realmente super feliz e está ali também Incluindo a rainha porque nenhuma daquelas pessoas estava à espera daquilo que lhe aconteceu quando o senhor... Eu espero que se calhar foi o senhor Eduardo que resolveu casar com a americana. Mas mesmo esse mesmo esse também não, não, não saiu particularmente bem em termos de felicidade.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da passadeira... De, de, perdão.
3: Vamos levando várias <risos> a sério, como não é? deve ser, sim, sim. De
0: ministro do privilégio. <risos> assim é que é. Uh, fica como a pasta de ministro do privilégio. E agora é a vez do... Uh, Pedro Mexia se tornar ministro da Zaragatoa Liberal. Uh, e será que este teste é fiável, Pedro Mexia?
2: Espero que seja. Eu tinha proposto, se bem se lembram, na semana passada, o teste da Zaragatoa Liberal, porque como a iniciativa liberal uh, tem que encontrar candidatos e ser liberal é uma espécie de mantra e está, está tudo resolvido, é preciso uma Zaragatoa, porque, porque escolheram um candidato numa decisão que em termos, de, uh, em termos políticos é realmente estúpida. Uh, não a escolha desse candidato, mas uh, a ideia de que a iniciativa liberal diz o nosso objetivo é contribuir para afastar o PS da câmara. Tem uma buzina. Uh, eu, eu não sou capaz de evitar de comentar o que se passa à minha volta, mas o, o nosso, nós queremos contribuir para afastar o PS da câmara onde está há 14 anos, olha lá o que é. E portanto vamos dividir o espaço não socialista. E depois ainda por cima escolheram um candidato que três dias depois teve que voltar atrás. Uns dizem que, por causa de, de umas declarações em que ele parecia, ele diz que não é bem assim, enfim, não interessa para o caso, defender a, a nacionalização da TAP. Aparentemente também havia uma dimensão pessoal uh, de, de, que é respeitável, naturalmente, mas em que ele devia ter pensado antes. E, portanto, a iniciativa liberal, que está muito entusiasmada com o resultado das presidenciais e que tem potencial de crescimento em Lisboa, teve uma semana para esquecer e uh, uh, nem sequer... Uh, uh, tem espaço para dar o braço a torcer e dizer, bom, então se há uma alternativa viável ao Partido Socialista em Lisboa, vamos unir a essa alternativa viável. Não vai uh, escolher outro candidato. Provavelmente, uhum. se, se esta era a escolha A, vamos, vamos supor que a escolha B é uma segunda escolha, pela, pela natureza das coisas, e não percebo, não percebo como é que um partido que de repente tinha tão. Tinha, feito, tinha surpreendido pela positiva em vários momentos. Será que o objetivo J é justamente encontrar um, um outro Tiago Maian que não. possa
0: criar que, novos quadros o com o visibilidade eles, não,
2: pública? Há uma coisa que eu, que eu aprecio na, na estratégia da Iniciativa Liberal, que é fazer, não só ir buscar pessoas novas, mas, mas uh, um, incentivar os eleitores a votarem ideias, independentemente da celebridade ou da, ou da notoriedade dos seus candidatos. E no caso das presenciais, correu bem porque a campanha uh, foi, talvez porque houvesse baixas expectativas, mas não foi só por isso. Ele próprio cresceu uh, na, na, nos debates e na campanha. Agora, em, em Lisboa, a desistência não é o primeiro desastre, é o segundo desastre. O primeiro desastre foi a apresentação, o segundo desastre foi a resistência. E agora vamos ver se não há um terceiro desastre, que é o candidato B que eles vão apresentar. Compreende, João Miguel Tavares, a opção da Iniciativa Liberal de não
0: aceitar o convite de Carlos Moedas para a chamada mega coligação de centro-direita em Lisboa?
3: E vocês já deram as razões. A razão essencial chama-se Efeito Maia. Uhum. Correu-lhes muito bem nas presidenciais, porque quer é dizer, eu consigo, é, é compreensível olhar para a iniciativa liberal, tinha uma pessoa vagamente conhecida, que era o Carlos Guimarães Pinto, que não conseguiu ser eleito e, entretanto, até me parece ter se afastado uh, relativamente do partido. Neste momento é o contra Figueiredo, que é o único deputado. Quem era mais conhecido? Ninguém. Lançaram o Tiago Maia no Porto, correu-lhes bem, no sentido em que era um total desconhecido, agora até já o vejo a comentar na televisão, portanto deixou de ser um total desconhecido. Eles, um partido em crescimento precisa disso e, portanto, aí vem o um efeito de manhã Vão também tentar o mesmo em Lisboa outra vez. Agora, acho que lhes vai correr mal... Acho que não faz sentido nenhum, aparentemente, a iniciativa liberal ir apoiar o Rui Moreira no Porto. Então, porque que raio é que não apoia o Carlos Moedas em, em Lisboa? Quer dizer, não me parece sequer que as Carlos Moedas seja necessariamente menos liberal do que, do que Rui Moreira. É verdade que é menos independente, está mais ligado a um partido, talvez seja isso. Mas, em termos de. Se a, se a lógica é dar mais visibilidade aos quadros, então também não deveriam prescindir de ter um, uma candidatura uh, no Porto, mas o resultado, e, e se calhar este programa até tem algumas pessoas que estariam disponíveis a votar ne, na iniciativa liberal, por exemplo, numas legislativas, um, mas eu jamais votaria num candidato da iniciativa liberal em Lisboa, não faz qualquer espécie de sentido. Se, se, se o desígnio é afastar Fernandina e a esquerda do poder, não se vai dispersar os votos por uma pequena candidatura, ainda por cima quando a lógica das autárquicas não é igual à lógica das legislativas, porque nas autárquicas quem ganha governa, basta ter mais um voto, não interessa para nada a maiorias absolutas nem nem conjugação de votos à geringonça como se fez nas legislativas. Portanto, de facto, a decisão não tem lógica e a iniciativa liberal, mais do que isso, começa também, precisa de fazer um esforço para mudar o perfil dos seus candidatos. Porque aquilo a diferença não pode ser, uh, deixa de ter uh, uh, pessoas de direita, betinhos que usam uh, corrente de ouro ao pescoço, para ter <risos> betinhos que utilizam, que, utilizam, uh, que têm umas, umas pulseiras de couro. E em vez de andarem de sapatos à vela, andam de sapatilhas. Mas de resto parecem-se todos que os que outros.
2: Entre a, grande é preciso... massa, entre a grande massa de canalizadores que votam na iniciativa <risos> liberal, acho Mas... que vai haver uma... Mas é, ah, é ao, ao um partido de é um é que... classe, é um partido de classe. Mas não tem que simpatia um se liberal, mas, mas é um partido, é um partido de, de classe. Não tem
3: que ser o liberalismo, não, não, não tem, tem que ser,
2: não tem que ser um de 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 Os
3: canalizadores de podem e devem de votar cor. em partidos liberais. Não, não, não Agora, isso. convém ah, convém não haver uma espécie de farda do liberal português. E isso acho um erro enorme.
0: Tem, alguma, tem algum candidato a propor a iniciativa liberal, Ricardo Araújo Pereira, oh, Carlos, sapatilhas eu... ou sapatos de vela? Pois é. Bom, isso teria de ser
1: uma avaliação feita previamente, mas eu a, ainda antes disso, Carlos, eu, eu, não, não, eu acho que não é possível... A minha sugestão é manter o nome deste senhor no boletim. Uh... Ele
0: já nem sequer é membro do partido. Eu sei que não. mas Filiado no partido. Há pessoas que não são... Não só abandonou a candidatura, como se foi filiam do partido. Eu sei morrem. que sim.
1: Eu sei que sim. Mas há... assim como há pessoas que são julgadas à revelia, este é. senhor devia ser eleito à revelia. Porque <risos> ele tem uma característica que eu... Às vezes as pessoas dizem, eu não estou agarrado ao poder, não estou agarrado ao cargo. Este nem sequer está agarrado à candidatura ao cargo. Ele não... Quantas? Foi uma semana? Três não sei. dias. Foi três, três dias. dias. Três dias. Portanto, qual é o problema quando se tenta sugerir um candidato à iniciativa liberal? É Seja qual for o nome, vai ser alguém de quem se vai dizer: temos a honra, o prazer e a confiança de apresentar como candidato aqui esta segunda escolha, uh, que, é, que não é tão bom como o é que se pisgou, só aguentou <risos> três dias e pisgou-se. É pá, mas olha, é o que temos agora. Eu não sei, alguém chamada Bacalhau, talvez uma pessoa chamada Bacalhau, mas, porque.
0: Sabe qual é que é o teu problema? Nós estávamos a qual é sugerir é o a, vocalista a vocalista dos Dilinda, dos Dilinda. Não, acho que não, ela é não bacalhau. é desta
1: área política, mas, mas, mas é isso. Mas para o Bacalhau disto. basta, Dista.
3: pelos vistos, a partir de agora. Mas porque é que que o problema. É, não, o problema disto e de tu escolheres um perfil que às vezes é do, muitas vezes, do pequeno empresário que tem uma certa história na sua vida é que acaba, de alguma altura na sua vida, a fazer negócios com o Estado, com aquilo, com aquilo lado, e, quando, e se eles forem demasiado escrupulosos a procurar alguém que seja absolutamente independente do Estado e que nunca tenha metido a mão em nada, estás bem tramado que não há, não há. Não há. Isto é Portugal. Portanto, se, 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 se vão atirar tirar um grande, um grande purismo a dizer que nunca se nacionalizaria, nem TAP, nem coisa nenhuma, boa sorte.
0: O Pedro Mexia fica então ministro da Zaragatua Liberal. Agora é a vez de o João Miguel Tavares se tornar ministro do quadrado às cores. Parece-lhe útil o quadrado às cores, João Miguel Tavares?
3: Olha, só te digo, desde o famoso poema de Manuel Alegre, o quadrado, que eu não me entusiasmava tanto com o quadrado. Embora em bom rigor seja um retângulo, eu só quero sinalar... Pronto, que o quadrado, quadrado, que afinal é existe.
0: retângulo às cores, com a cruzinha móvel vai ser a partir de agora, aviso ao Primeiro-Ministro, tão útil como o boletim meteorológico. Podemos todos os dias ir verificando como é que aquela cruzinha eh, vai evoluindo, eh, mantendo-se na boa direção ou começando a andar em, 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 em uma direção indesejada. E acho que isso nós devemos ir seguindo como seguimos o boletim meteorológico para saber se vai chover, devemos levar a guarda-chuva, se virmos a andar no sentido errado, significa que todos temos que adotar comportamentos de maior rigor para evitar que o tempo volte para trás. De agora em diante, é a cruzinha no retângulo às cores que vai determinar boa parte da nossa vida. Vamos ver se chove ou se faz bom tempo. O que é que lhe parece, João Miguel Tavares, este conta-gotas para o desconfinamento anunciado por António Costa?
3: Eu parece-me que lá em casa as pessoas estão a pensar olha, este gajo vai se preparar para gozar com aquele retângulo às cores apresentado pelo Primeiro-Ministro mas eu quero avisar as pessoas lá em casa de que elas estão profundamente enganadas eu venho genuinamente e sem ironia e elogiar aquilo porque aquele retângulo às cores é algo que já devia existir eu não digo há um ano, mas pelo menos há nove meses Portanto, é verdade posso criticar o, o Primeiro-Ministro e dizer epá, porquê é que não nos apresentaram aquilo há nove meses? Porque a importância disto é realmente grande. Nós até agora não tínhamos nada relativamente, seriamente inteligível para poder justificar aquilo que é o confinamento, porque muitas vezes nós estávamos fechados em casa e os casos já não os justificavam, e outras vezes andávamos todos na rua e os números também não os justificavam, porque só números de infectados e números de, 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 de internados e até números de mortes. Tendo em conta muitas vezes a, a diferença que existe no tempo entre a contaminação e o impacto, é, são números que são muito pouco razoáveis para trabalhar no dia a dia. E isso faz que, independentemente das do governo, o português por si só decida o que é que lhe apetece fazer que é, ah, isto baixou tudo, vamos todos para a rua ou isto realmente está muito desagradável vamos, vamos mas é para casa ainda antes do governo nos mandar, que já aconteceu também duas vezes nesta pandemia, e este quadrado pela primeira vez eu vi uma coisa que posso dizer, olha, isto faz sentido isto faz sentido, eu, eu consigo perceber isto eu já ouvi 500 piadas em relação ao quadrado, outras pessoas a dizer que aquilo não se percebe, não percebo qual é a dificuldade em que aquilo se perceba, mas tudo isso, tudo bem. E é evidente que o retângulo pode ser discutido, nomeadamente, eu tenho dúvidas daquele 120, que é, que é os 120 novos casos por 100 mil habitantes, eu tenho dúvidas porque eu acho que aquele número é muito baixo e, há, e corremos o risco muito rapidamente entrar no terreno do vermelho. Já vieram, aliás, especialistas a dizer que este retângulo era uma simplificação da proposta inicial, que além daquele vermelho, teriam uns laranjas e portanto que aquele número de 120 é um número que muito facilmente o país pode ir pagar ao vermelho seja e daqui a uns tempos até se revê, e o número não deve ser 120 e deve ser 240 e, e muda-se os eixos e é, altera-se um bocado as coisas mas aquilo é compreensível, ou seja uhum. aquilo tem uma lógica e é isso que faltava muito no combate à pandemia e portanto eu estou genuinamente entusiasmado com algo que pode abrir os telejornais e que pode abrir os telejornais e as pessoas percebem, olha o X está-se a aproximar de uma linha perigosa e é isso que nós precisamos, uhum. é essa racionalidade que nós precisamos
0: na próxima segunda-feira uh, já se pode ir uh, tratar da barba e do cabelo, uh, já se podem fazer compras uh, ao postigo, uh, comprar um livro uh, numa livraria, as crianças uh, mais pequenas vão poder ir à escola. Uh, falta aqui alguma coisa de essencial no seu entender, Pedro Mexia?
2: Bem, eu acho que a escala do essencial tem, uma, tem, uma, tem um primeiro degrau indiscutível uh, uh, e que era aquele que, que sempre fez parte da exceção supermercados, mercearias, um, uh, restaurantes, embora em takeaway, e farmácias. Portanto, são coisas que as pessoas literalmente precisam para viver. E depois há um, um segundo grau de bens que nós podemos até, uh, uh, e acho bem que o façamos, uh, declarar como essenciais, mas que não são biologicamente essenciais, mas são socialmente essenciais, como... Um, algumas atividades culturais, neste caso as livrarias uh, e, e a educação, ou pelo menos a educação faseada. Claro que é muito difícil dizer alguma atividade, uh, com exceção talvez do desporto e de, atividades de, de certas atividades de lazer que não são essenciais, sobretudo para as pessoas que trabalham nelas, portanto... Uhum. Um, para todas as pessoas o seu ganha-pão é essencial, mas para a sociedade, ou seja, não, nem sequer me parece que os barbeiros e os cabeleireiros estejam sequer nesse, necessariamente nesse segundo grau, embora evidentemente seja importante, seja importante, mas não é, não é, é uma, tem uma dimensão largamente estética, não só estética, mas tem uma dimensão largamente estética. E, portanto, não é, não é de. Uh, uh, fico muito contente que o livro, que o livro seja seja desbloqueado. Para dar seguimento à, à ideia de que o governo acredita de que, que seja um bem essencial, não sei se acredita se não, mas pelos uhum. vistos acredita. E em segundo lugar, para dar um sinal positivo à cultura que não tem sido, uh, não tem, que é muitas vezes uh, o, o primo, como é que se diz, o parente, um pobre. parente pobre, o parente pobre da, o parente pobre destas destas preocupações e aqui também estava a ser.
0: Entretanto, o Expresso uh, escreveu que Marcelo tentou, tentou travar a reabertura imediata de algum comércio, uh, viu nisto sinais de desintonia entre Belém e São Bento, Ricardo Araújo Pereira. Uh, o Presidente já veio dizer que, que está, sim, afinal, uh, que é... totalmente sintonizado Exatamente. com o governo. Exatamente. Mas houve uh, aqui uns, uh, umas horas de turbulência. Exatamente. Acerca da relação entre eu, os dois nessa medida, cargos institucionais. Nessa medida
1: vejo sintonia em relação à estratégia do Presidente, que é, normalmente é isto. É, portanto, ele primeiro, por exemplo, não... não, não vai para a Itália quando, quando os resultados estão a ser apresentados, permite alguma especulação sobre o assunto, provavelmente fontes próximas dizem ao Expresso que ele gostaria de outra coisa, e depois aparece em público e oficialmente diz não, não, está, está bastante bem. E, portanto, com isso consegue, com isso consegue uh, dar o apoio institucional e manter, caso as coisas corram mal, uma, mas lembram-se lembram que eu claramente, quer dizer, apoiei Deixa porque é o meu dever. Sim, acho que sim.
0: De qualquer modo,
1: eu, eu em, relação a, em relação à Cruzinha, eu, eu compreendo o que o João Miguel diz, que seja admito que seja, que seja útil e como, como o próprio Primeiro-Ministro diz que as pessoas passem a ver isto como o boletim meteorológico para saber se, se leva guarda-chuva ou não. O problema é que eu acho que a Cruzinha devia estar sempre disponível para nós vermos como o boletim meteorológico está. E eu hoje de manhã pus Puxo, primeiro, pus Cruzinha hoje no Google e apareceu-me a previsão do tempo é em Cruzinha, Minas Gerais. E a seguir resolvi ser, eu não sei fazer. Sei que é Google para Totoz? Porque eu não sei fazer bem pesquisas no Google. A seguir, pus, quis ser mais específico, e pus em que quadrado está a Cruzinha do Costa? E deu-me 900 <risos> ideias de ponto de cruz. E portanto, acho que devia estar mais acessível para nós sabermos qual é o quadradinho. E pá, olha, vai-te ser para ali, não lixe o quadradinho hoje, cuidado, olha a Cruzinha.
3: Para nós podermos ir-nos ir vigiando uns aos outros,
1: sim. Então já, o João olha, Miguel Tavares... Podemos
3: pegar boas coisas no próximo domingo, Ricardo. Já estou, já, já estou a desenhar. Fica aqui o apelo já das necessidades sociais. Já, já estou, estou a desenhar um bom
0: programa. Para... <risos> o João Miguel Tavares fica assim ministro do Quadrado, que é retângulo às cores. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora saber porquê é que o Pedro Mexia se declara figurinha repetida. E figurinha repetida conta... Pedro Mexia. Conta, conta, conta bastante. Figurinha é o que os brasileiros chamam aos cromos, os cromos dos sim. álbuns de, de coleção. Isto vem a propósito da reviravolta que aconteceu esta semana na política brasileira com a anulação das condenações de Lula da Silva, o que levou um apresentador de televisão apontado como possível candidato às próximas presidenciais no Brasil, no ano que vem, a escrever no Twitter que figurinha repetida é não completa álbum. Também vê Lula como um cromo repetido, Pedro Mexia. Bem, um cromo repetido
2: é com certeza, não é? um, um cromo que não completa álbum? Um cromo, sim. Não sei se não completa álbum. Vamos lá ver. Há aqui, há aqui três coisas diferentes. Uma é o facto de uh, o, o que aconteceu foi que uh, o Supremo decidiu que o Tribunal de Curitiba não tinha competência para este julgamento. Portanto, não foi uh, uma decisão sobre o mérito da causa, mas sobre a competência. E também não foi uma decisão sobre... Todas as investigações que, e, e, e processos que dependem sobre o Lula, mas este em concreto. Portanto, isso é importante. Segundo, hum, acho que há duas coisas que não, podem, hum, que não podem ser esquecidas e que para mim não, não causa dúvida nenhuma, mas embora cause dúvidas a muitas pessoas. Uma é que o Lava Jato, e quando digo Lava Jato, digo todos os processos ligados à corrupção da classe política, foi positivo. Aliás, mesmo as pessoas que acham que foi negativo por causa do Lula, acham que foi muito positivo em relação aos políticos e candidatos presidenciais do PSDB e dos outros partidos. Eu acho que foi positivo para todos, foi positivo que a questão da corrupção, da ficha limpa, como eles dizem, se tenha tornado um requisito na classe política, um requisito difícil de cumprir, como sabemos, e acho, portanto, acho que para mim isso é indiscutível e é também indiscutível que a partir do momento em que o, em que o em que o juiz Moro fez parte do governo Bolsonaro, isso manchou de uma forma absolutamente inapagável aquele processo. Ou seja, mesmo que o processo fosse limpinho, limpinho, como diria o outro, ficava inquinado pelo facto de alguém ter afastado, como consequência da sua decisão, afastado o candidato presidencial mais forte e integrado o governo do candidato do polo oposto. A razão pela qual eu acho que é uma figura repetida é que eu acho que vamos, neste momento, o Lula é ao mesmo tempo o melhor candidato e o pior candidato do PT. É o melhor porque é o mais popular, é o pior porque é aquele que vai mais acirrar toda a gente. Eu estava no Brasil quando o, o Bolsonaro foi eleito e eu vi várias pessoas que eu nunca imaginei que votassem em Bolsonaro e que disseram contra o Lula ou contra o PT votaríamos em qualquer um. E, portanto, isso é, uma, é um, um grau de polarização que nunca, aliás nunca deixou de estar presente no Brasil nos últimos anos, e era muito bom que se fizesse já num Brasil pós-Bolsonaro e pós-Lula.
0: De que modo é que esta decisão judicial vem baralhar as contas na política brasileira, João Miguel Tavares?
3: Como, como o Pedro disse muito bem, as contas já estavam todas baralhadas a partir do momento que o Sérgio Moro decidiu, aceitou ser Ministro da Justiça de, de Bolsonaro. Agora, evidentemente, baralha também as contas, porque o PT subitamente fica com um candidato que parece relativamente óbvio, Uh, vamos ver se Lula se chega à frente, mas se calhar é um homem para isso, ele já tem 75 anos, já não é propriamente, uh, não é propriamente mas ele já deu Lula. o
0: exemplo de Joe Biden que é mais velho do que ele uh, exato, portanto, exato. E arranjando, provavelmente ele vai à uh, luta uma, uma boa justificação
3: ele provavelmente vai à luta e aquilo que a gente vai ter é um, é um Brasil extremado para os dois lados, para um lado já é o Bolsonaro para outro lado Lula da Silva e resta saber se ao centro de repente consegue aparecer uma candidatura que seja ganhadora, que evidentemente não vai ser difícil. Eu, eu lamento tudo isto porque para quem acompanhou uh, o caso Lava Jato é muito difícil não acreditar uh, na forma como a corrupção atravessa toda a estrutura política brasileira e portanto também para mim é muito difícil acreditar que Lula da Silva esteja inocente no meio daquilo tudo, porque é uma coisa, é pura e simplesmente implausível, é por simplesmente implausível serem todos, menos de repente o homem que mandava naquilo tudo. Agora, é um facto que para isso uh, existe a imparcialidade da justiça e dá-me ideia que Sérgio Moro acreditou tão profundamente na, na culpabilidade de Lula da Silva que levou tudo a heito, uh, levou tudo a e é verdade que uh, este... Este, esta decisão leva apenas o processo de volta para, 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 a, para a primeira instância, para a instrução. Agora, a, a, a questão é que há outros processos paralelos, nomeadamente processos que averiguam até que ponto, um, até que ponto uh, Sérgio Moro foi uma figura com o distanciamento necessário neste processo, Sim. que parece absolutamente evento. Depois dele ter tomado posse, a, a resposta é não foi, não foi.
0: Como é que interpreta, Ricardo Araújo Pereira, o apelo de Lula da Silva, o apelo que ele deixou aos brasileiros no primeiro discurso público, depois de lhe terem sido restituídos os direitos políticos, dizendo, não tenham medo de mim? Vamos lá ver, em termos de
1: estritamente relativos à filosofia da linguagem, parece-me desastrado. Quer dizer, é o tipo de frase que juntamente com tem calma e... Isto não vai doer nada, que claramente provoca no receptor o, um efeito oposto ao esperado. Mas parece-me que este caso do Lula, ainda por cima tendo em conta que, não sendo esta decisão sobre, o, sobre os factos, não é, mas sobre formalidades que eram de facto que são importantes, e, e realmente a história do Moro, que depois ainda, ainda foi ministro da Justiça, é, quer dizer, é, é, sempre, toda a gente sempre apontou como... É, Mal feita. Um, à falta não me ocorreu mais nada. Na próxima semana eu trago um adjetivo. Um, mas parece-me, isto faz-me lembrar um caso parecido que nós temos cá também. E provavelmente é surpreendente para todos, mas é passo coelho É passo-escolho, não é o nome que estavam à espera. Mas parece-me que tal como a direita portuguesa não tem outro nome e isso é bastante preocupante para a direita portuguesa, também me parece preocupante para a direita brasileira, que um homem que mantém todos os anticorpos que o Pedro referiu e que ainda por cima, já, como já foi dito, esta decisão, não é sobre os factos uhum. que, dos quais ele era acusado, mas sim sobre uma, uma formalidade, que é, que é importante, não há dúvida, mas não é o, não é o mérito da, da, da ação que está em causa, uh, parece-me um bocadinho triste que a esquerda
0: brasileira não tenha uh, outro nome além deste. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara figurinha repetida quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se empossado. e a cerimónia de posse esteve à altura das circunstâncias João Miguel Tavares
3: a cerimónia de posse foi bastante desinteressante, mas a chegada foi gira, não é? A pé, desde a casa dos seus pais, e isso é muito curioso, realmente. Marcelo, Marcelo anuncia a candidatura numa pastelaria e vai a pé uh, até à tomada de posse. Estamos a falar da,
0: da posse esta semana de Marcelo II, com a renovação de mandato presidencial em Belém por mais cinco anos. Gostou do discurso do Presidente?
3: É, quer dizer, os discursos do presidente em geral eu não me identifico assim especialmente. Agora, ele falou na nas, não, não me identificar às vezes é mais, é mais questões de estilo, mas, mas ele falou nem em cinco missões, não é? As cinco missões foi aquilo que foi o centro do, do seu discurso. E essas cinco missões, quatro delas tinham direto ou indiretamente a ver com a pandemia e a quarta e a quinta é, é aquela de, do, do amor transatlântico e do Portugal solidário e, de, e de, de abrir os braços ao mundo uh, que, que fica sempre bem para encerrar, para encerrar os discursos uh, a mim pareceu curto no sentido em que eu acho que os problemas mais graves de Portugal podem ter sido agravados pela pandemia mas não se devem à pandemia e portanto convém nós não confundirmos uma coisa com a outra e, e, e parece-me que essa clareza deveria ter estado uh, no seu discurso, mas e depois o que eu queria aqui assinalar é que vamos entrar em, no, no segundo mandato de Marcelo, por aquilo que têm sido os primeiros sinais, parece estar-se a preparar ali, de repente algum ligeiro afastamento de António Costa. Há muita gente a contar com isso, nomeadamente muita gente à direita, e eu continuo a ter imensas dúvidas que esse, que esse afastamento vá acontecer, dada aquilo que é a natureza de Marcelo. E ele avisou avisou naquele discurso para não se esperar messianismos presidenciais. Que, dito assim... Uh, parece algo prudente e com bom senso, mas também, uh, se levar demasiado à letra, pode conduzir a uma demissão do presidente daquilo que são uh, as principais fragilidades e aquilo que devem ser as principais chamadas de atenção para o país. E é, e é muito importante que, que Marcel tenha esse papel, porque ele é de longe o político mais poderoso de Portugal. Resta saber o que é que ele quer fazer com este poder. Eu ando a dizer isto há muito tempo e para mim continua a ser um mistério, mas isso pode ser a diferença entre ele ser apenas um candidato muito popular ou ser realmente um político marcante uh, da história da democracia portuguesa.
0: Vamos ver o que nos traz de novo este segundo mandato. Um dos acontecimentos mais comentados da cerimónia de posse foi a atitude de Cavaco Silva de não cumprimentar o presidente reconduzido, como é da praxe, uh, a que é que atribui a urgência de Cavaco de voltar rapidamente para casa naquela manhã, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu acho que o Cavaco não cumprimentou o Marcelo para ir rapidamente para casa, ainda chegar a tempo de ver as notícias sobre o facto de ele não ter cumprimentado o Marcelo. Acho que, eu acho que o plano era esse. Era, deixa ver, não quero perder isto. Como é que eu hei de, em princípio foi, como é que eu hei de protagonizar aqui esta cerimónia que já não tem nada a ver comigo? Um, ele tinha, na semana anterior, dado uma entrevista sobre o facto de vivermos todos amordaçados. Eu fiquei preocupadíssimo com essa entrevista porque o Cavaco não é particularmente famoso por se inquietar muito quando vive em regimes que amordaçam, e, portanto, para ele se queixar é porque estamos, devemos estar mesmo numa, numa fase muito grave de amordaçamento, e, portanto, ao menos eu, eu creio que, se calhar, foi para escapar uma vergonha, porque, provavelmente, o que ele teria para dizer ao Marcelo era mas, mas Marcelo, por causa da amordaça, não... A amordaça não, não deixaria ouvir e... É, acabar Silva, é,
0: de facto... É... Tinha sido já protagonista no final da semana passada pelas declarações que fez uh, num encontro online com mulheres social-democratas. Uh, Parece-lhe adequado o diagnóstico que vivemos em,
2: num Portugal amordaçado, Pedro Mexia? O problema é o diagnóstico. Ele descreve sintomas e os sintomas são quase todos uh, existentes. Ou seja, ele, independentemente de, das especificidades sobre cada um, ele diz, por exemplo, ele diz, por exemplo que... Tem havido ataques a órgãos de regulação, lembra casos pelo menos duvidosos como o da PGR, o Tribunal de Contas, a transição de Centeno entre o Governo e o Banco de Portugal, a, 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 a questão do Procurador Europeu, os ataques a quem criticou, Uh, o caso de procadores europeus como inimigos enfim, inimigos da pátria Mas por depois assim a conclusão dizer. que tira a é de, não, a palavra Portugal
0: amordaçado, a, ainda por cima é uma expressão com uh, uh, peso na política a portuguesa a
2: palavra, não, a palavra não faz sentido no sentido em que a expressão eu estou amordaçado não faz sentido, porque realmente como o Ricardo diz, quem está amordaçado produz sons e não palavras ou seja, não, não há não está em causa a liberdade de expressão, está em causa Mas,
0: uh, Será que se estava uh, de alguma forma a uh, 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 referir ao
2: livro de Mário Soares e ao tempo de Mário Soares? Teria graça. Agora, até porque boa parte dos sintomas que se podem descrever como fazendo parte dessa doença que que Cavaco Silva diagnostica Algo, estes são um do PS, mas e por exemplo uh, diminuir o escrutínio uh, parlamentar os uh, dos debates, acabando com 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 a, com os, diminuindo o número de debates do Parlamento Europeu. E, e, quem, e quem é que propõe uma agenda de jornalismo contra ela curta em Portugal? Se não o líder da oposição. Portanto, eu acho hum. que se há se há mordaça, a mordaça é mordaça é atada de dois lados.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia empossado. Agora vamos tentar rapidamente perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se pesado. O que é que lhe pesa, Ricardo ah, muito Araújo rapidamente, Pereira, Tem que ser são,
1: mesmo rápido? São dois pesos e duas medidas. São dois pesos e duas medidas acerca da, da suspensão agora efetiva do agente Manuel Moraes. Assunto, foi, o, que já falamos aqui. assunto que já falámos aqui. O agente Manuel Moraes fez umas declarações no Facebook e foi agora suspenso. Uh, tem dez, suspensão de 10 dias, corte no salário, etc. Parece-me que ele fez umas declarações sobre, uh, os, sobre racistas, sobre o, o André Ventura. Parece-me uh, evidente que há dois pesos e duas medidas nisto. Já nem falo na quantidade de polícias que se manifestam nas redes sociais em sentido oposto àquela que o agente Manuel Moraes o fez e que não são punidos. Mas, é quer dizer, quando o diretor nacional da, 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 da PSP se referiu àquele, àquele incidente da Amadora em que um agente da autoridade se rebola no chão durante largos minutos a fio com uma cidadã e disse que ele usou a força conforme a Bíblia dos Polícias, em princípio deve ser, deve ser o Antigo Testamento, deve ser a parte da Bíblia dos Polícias correspondente ao Antigo Testamento. E, portanto, é, é muito difícil compreender que, que estes dois casos uhum. o, o agente que é punido com 10 dias de suspensão seja, seja o Manuel Moraes.
0: E com isto está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que tanto pode servir de curso prático para aspirantes a escritores policiais como, e parece-me que é este o interesse maior deste pequeno ensaio, como uma forma de espreitarmos a oficina literária de uma escritora que transcendeu o género a que se dedicou. A escritora é Patricia Aismith, que, que entretanto, se tornou uma escritora famosa no género policial que, sim, sim. por exemplo, escreveu uh, uh, livros como uh, O Desconhecido do Norte Expresso, que Alfred Hitch Hitchcock adaptou, uh, e também a série famosa de cinco romances com a personagem de Ripley. E, e então uh, uh, este livro mostra-nos como uh, a própria Patricia Eismith uh, nos quer revelar aquilo que foi o processo como chegou a essas histórias e uh, é esse o interesse desta obra, uma edição da Cavalo de Ferro. Quanto ao João Miguel Tavares traz um livro que também pode ter uma componente, por assim dizer de autoajuda
3: É verdade aliás, é muita... algumas críticas que fazem ao Peterson é exatamente ele de escrever livros de autoajuda, mas Quer dizer, só se isto for autoajuda na, na mesma perspectiva da, da literatura sapiencial, no sentido em que nos dá pistas para, para a maneira como nós nos devemos uh, comportar no nosso cotidiano. Agora, isto não tem nada a ver com aquela autoajuda de, de, de Encher pela Boca. São livros bastante pensados e bastante sofisticados. E o Peterson, eu sou daqueles que acha mesmo que é um dos mais estimulantes intelectuais contemporâneos e uma, talvez a maior surpresa Uh, aparecida nos últimos tempos ele esteve muito, muito doente reapareceu agora com este livro e parece-me uma ótima sugestão não só para quem está lá em casa mas também para a Meghan Markle se nos estiver a ver talvez o livro anterior dele, para ela ainda seja melhor que é, que é o 12 regras para a vida um antito para o caos mas ela também não vai nada mal servida com este livro portanto para a Meghan e para todos os interessados em ter uma vida com sentido e melhor
0: no caso do Pedro Mexia, não sei se também quer recomendar a Meghan
2: Markle, Marx. Se, se conseguir roubar a monarquia, sim, acho que sim. Acho que, acho que sim. Não, é, este livro do, do, é um livro chamado Porquê Porque é que Marx tinha Razão, do Terry Eagleton, que é um homem da literatura, de teoria da literatura e da crítica, e que tem a particularidade de ser ao mesmo tempo marxista, católico e muito divertido. Uh, coisa que não é uma... Já marxista e muito divertido não é muito fácil, mas marxista católico e muito divertido é realmente uma, uma linha. E, e porquê é que eu falo no, no ele ser católico? Porque ele faz aqui um exercício que os cristãos conhecem bem, que é um exercício de apologética. Isto é, ele vai, faz uma lista das críticas habituais ao marxismo e tenta provar que essas críticas são infundadas. Em algumas ele safa-se com brilhantismo, como a questão da classe e das questões económicas. Em outras, como a utopia e o determinismo, tem um bocado mais dificuldade, porque são um bocadinho mais difíceis. Mas o que ele, faz, o que ele diz é que, o que ele tenta demonstrar, e isso todos os católicos sabem, é que o marxismo não é, é muitas vezes caricaturado sobretudo por marxistas, tal como todos os católicos têm a experiência de ver o catolicismo caricaturado pelos católicos. E, portanto, ele, ele sabe do que fala e fala com muito brilhantismo. Escusado, estou a dizer que estou, em geral, em desacordo com ele, mas ninguém defende melhor a sua dama do que o Terry Eagleton. O Ricardo
0: Araújo Pereira traz um ensaio muito sobre o nosso tempo. Sim, é, vamos chamar-lhe um ensaio. Sim, é um ensaio humorístico, é um livro é, chama-se
1: Woke e é, chega, chegou agora a Portugal esta tradução deste... Deste, de um livro da, desta autora que se chama Titania McGrath, que tem a, a particularidade curiosa de não existir. Ela é uma personagem fictícia criada pelo humorista inglês uh, de esquerda e homossexual, isto lá mais para a frente vai ser importante, uh, chamado Andrew Doyle, uh, é como ele se chama. Um, e o livro é uma sátira, o livro demonstra, quer dizer, mais uma vez que há poucas coisas mais, mais engraçadas do que o fanatismo, e o livro é uma sátira, é um tipo de fanatismo, é, é claramente herdeiro da, do, do livro, do, dos livros do James Finn Garner não sei se se lembram que escreveu uns livros também traduzidos em português, Tal, como, sim, é, histórias é, está, tradicionais está, está. politicamente corretas, na década de 90 ele escreveu isso. Uh, desta, no tempo em que estamos, esta ativista uh, fictícia criada pelo Andrew Doyle um, pertence àquela, àquela uh, esquerda que não liga assim tanto à classe social, Uh, algumas das partes mais engraçadas do livro, curiosamente, são citações verdadeiras de gente que existe mesmo, ativistas a sério e as coisas que eles disseram. Uma das características da Tatiana e é inventar uma realidade satírica que é rapidamente ultrapassada pela realidade. E é isso, é uma espécie de esquerda que não, que não gosta de classe social. Reparem nisto. Embora as classes sociais nunca tenham sido uma das minhas prioridades como ativista, compreendo o que é passar por dificuldades económicas. Ainda estou a pagar as prestações da minha segunda garrafeira
0: climatizada. <risos> E assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois oito dias, aqui, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroux Pereira.